0: 各位好朋友，大家好！北北说故事，我是俞北辰，在品观点。呃，大家可以知道，最近有一个事情受到很多人的瞩目，就是大家常常会把空军这个战管联队的苏姓士兵跟当年的洪仲秋案来做一个比较。呃，其实这两个案子都是我们军中最不喜欢看到的案件，就是悲剧。悲剧，洪仲秋，呃，因为当兵而失去了生命；而这位苏姓士兵，因为当兵而变成了植物人。这都是我们军中最痛、最难过、最不能够接受的一个事实。但是有事实叫有真相，有真相要靠人去查。这一些事情，我觉得呃，透过了检察官，透过了医院的厘清，我觉得军方还有父母亲，必须要心平气和来见证一件事，就是这个事情的真相到底是什么。军方不要瞒，父母亲好好的去访查。或是透过了军方的配合，军方一定要配合家人，让家人知道真相在哪里。透过他的袍泽，透过了他的朋友，或是透过了已经退伍的弟兄，把真相慢慢的还原。虽然在法律上可能已经认为好是不起诉，或者是呃相关都没有疏失，可是我觉得良心的谴责是永远无法磨灭。一个好好的士兵，一个好好的孩子送到军中，送到你手上，但是当他离开的时候。却变成了植物人，我觉得情何以堪？我们看到了家长，我们看到了父母亲那个泪眼，我们怎么舍得？不要再把真相压在你的椅子底下，全部摊开，让全国的人知道，这样对招募有利，这样对军中的士气有利，对义男的家人在军中服役的孩子，他的心理负担也会降低。讲到泪眼哈，其实孩子。好好的到军中发生的状况，无论是离开人世间，还是变成植物人，真的都是父母亲心中的痛，都会哭泣，都会难过，都会流泪。人流泪是因为伤心，那战车流泪是为了什么？大家听过钢铁战车，一个非常非常在军中认为是极端、超级非常火力震撼的武器，能够流眼泪。为什么战车要流泪？今天。我要跟大家讲一个故事，是我亲身的经历。我在军中，我真的有这么一部战车，叫做泪眼战车。回忆到当年我刚刚下部队，是一个小小军官的时候，我到了单位上，我很开心，因为我拥有四部战车。我一个小排长拥有四部战车，那是多么强大，多么威风。多么可以跟其他的同学炫耀，因为你只有一支步枪。对不起，我有四辆战车。这在军中来讲，有火力、有装备，就是高人一等。可是很遗憾的一件事，就是每次我到战车去巡视，听所有车长跟驾驶手跟我做简报的时候，车长就说：“哎，排长，我偷偷告诉你，第四部战车不要去管它。”哎，奇怪了，同样是战车，为什么独后一二三部？第四步不管，我就希望找到真相。我说：“哎，请问第四步战车有什么秘密？”他说：“不是秘密。第四步战车它不会动，不会动，那就是碉堡，那就不是战车。也就是说，我的骄傲立刻打折了四分之一。有一部战车它是不能动的，它是碉堡，它是模型。我就说不行，在我的手下，在我俞北城的手下，怎么可以有一部战车是碉堡、是废铁、是模型？要让它动起来，一定要竭尽所能让它。”复活，让它变成我们这一个牌里面最有战力、最强大的一部战车。当时所有的车长、所有的驾驶，尤其是那一部四号战车的驾驶，表现出一副傻眼：天哪，这是天官还是天兵？这部车它不会动就不会动，你为什么要叫我去让它变成会动的战车？但是。对一个陆军官校毕业的学生来讲，我除了不会生孩子，我什么都要会做。这部战车我一定要让它火起来，所以我开始对这部战车下功夫。我开始了解这部战车它的历史，它到底为什么不能动。我开始调出它的履历书，开始仔细的阅读跟这个看观看。没有问题，一切保养正常，一切装备波补正常，为什么不能动？我开始从另外一个角度切入，我开始。到处去问所有接触过这部战车的阿兵哥，我说这部战车有什么问题？刚开始没人敢说，慢慢的声音就传到耳朵去了。他说：“报告排长，我跟你讲，现在不打紧，你晚上十二点经过这部战车，他会哭。哇，天哪，战车会哭？你这是骗我！如果你骗我，我要用一个所谓的煽动军心来办你。”你简直在妖言惑众！你简直用鬼神的事来掩埋你没有办法驾驭这部战车的事实。我说你不能骗我哦！如果我今天晚上十二点经过这部战车没有哭，那就换你哭啊。因为你在骗我。啊，这个士官长非常非常的谨慎说：“报告牌长，到时候你不要吓得屁滚尿流！”天哪，我怎么会？我认为这是荒谬，这是骗人的事。十二点钟对表。十一点五十分，向战车的车场走去。经过这部战车，看到了卫兵。卫兵说：“报告排长，你要去哪？”我说：“我要去看我的四号战车。”呃，排长，嗯，你可不可以二十分钟再去？我说：“为什么？你现在走过去，刚好十二点，他会哭。天哪，全连都知道，每个人都知道，只有我这个菜鸟排长不知道。那我更要去见证一下。经过了战车，不偏不倚，刚好十二点到达战车的前面，停留了十秒钟。天哪，哪有人哭声啊？除了青蛙叫、蝉叫声，没有哭声。正当我这个气急败坏，打算回来好好狠狠地修理一下这位骗我的士官长的时候，呜呜，哭声出现了！哭声出现了！这个哭声从哪里传出来的？这个哭声果然是从战车的炮塔传出来。可是我想进去看，大家知道战车晚上会上锁。所有的锁在连长的手上，我只是一个小排长，我半夜是没有资格进入战车里面去巡视的。所以我听了这个消息，这个真实的状况之后，我四周打量了战车的一圈，他果然在炮塔里面发出哭泣的声音。我带满了满心的疑问，火速离开。卫兵看到我的脸，说被吓到了哈。我说没有被吓到，我觉得这有状况，我要去跟连长报告。我半夜十二点钟到了连长室。报告连长，排长有事报告。连长鼓足了五十万吨赛药的声音从那个门里面传出来：“你有神经病呐、啊！我在睡觉，你叫我起床干什么？”我敢跟连长说抱了一辆战车在哭吗？那连长立刻在我的安全查核上写：“这个排长有病啊、哦！”所以我不敢说，我就忍住了，回到房间。但是一个晚上没睡，我整夜没睡，因为我一直在想。战车为什么会哭？这个哭声来自哪里？是有人放录音带吓唬我，还是真的有冤情？所以我就选了白天，我允许进入战车的时候，我就在下午的三点钟装备保养的时候，拿了钥匙进入这部没有人要进去的战车。我进到炮塔室之后，仔细端详炮塔室里面干干净净，驾驶座所有的装备、仪表板一切正常，所以我就一样跳进了驾驶座。打开了他的行车的记录器，还有他相关的战车的履历书，我开始仔细浏览观看战车的装备，战车的内部，跟大家可能不知道，跟所有的汽车不一样，它只能透过三个潜望镜能看到外面，其他内部你是无法透视外面。正当我很用心、很投入在看战车的履历书的时候，哭声又来了，那个凄凉又带有哀怨的哭声，呜。呜，这个哭声又来了。我透过潜望镜往外看，是不是冰在吓我，还是有哪个阿兵哥故意要整我这个菜鸟牌照？我从潜望镜看出去，在前方大约五到十公尺的地方，有一个小女孩背对着我。从潜望镜里非常明确，一个小女孩背对着我，戴着跟樱桃小丸子一样的小学生的帽子，背对着我。很明显的，她的身子在颤抖。他的身子在颤抖，在哭泣。这个哭声，如果我没有判断错误，就是他发出的，不是炮塔，而是从炮塔外面发生的哭声。我试着问他：“你哭什么？小妹妹，你为什么要哭？有没有阿兵哥欺负你？还是你掉了什么东西？我能帮你吗？”这时候，这个哭声突然停止，传出来了四个字：我毕生无法忘怀的四个字。我要铅笔！天哪，这是怎么回事？正当我要追问之际，我说什么铅笔啊？突然间，我的炮塔外出现了非常大的敲击声，哐哐哐！排长在里面睡着了。我是驾驶手，现在的时间准备要回去集合，下午要跑步了，赶快出来把我排长。时间到了，我突然间发现我满身大汗，全身汗流浃背。往外看，哪有什么小女孩？左看右看，没有小女孩，只有。在炮塔顶端，气急败坏，看我这个排长在战车里偷睡觉的阿兵哥，我马上钻出来，我说什么事？他排长，你洗过澡了吗？我说没有。他说你怎么出这么多汗？我实在来不及解释，我无法去解释到底怎么回事。先跟着回联队上，换了体育服装去跑步。跑完步之后，我就带着阿兵哥，我说钥匙还给连长没有？他说没有。晚上吃完晚饭，钥匙才要还给连长。我说太好了，陪我到战车里面。阿兵哥说：“报告排长，要干嘛？”我说：“找铅笔。”我们去找铅笔。这个阿兵哥听，心里想：战车炮塔里面有子弹，有通信机，有炮尾环，有战车炮，就是没有铅笔。战车里面不会有铅笔啊！我说：“你放心，听我的，我们一定要去找这支铅笔。这支铅笔很重要。”啊！阿兵哥没办法，我是军官，他就跟着我。哦，朋友，那我就陪你去了。就进入炮塔，炮塔打开，我们下去，开始寻找他告诉我的铅笔。哪里有铅笔？没有铅笔。这时候我就跟弟兄讲：“麻烦炮塔转动一下，会不会在炮塔旁边，或是在炮塔的缝隙里面？”阿兵哥很不耐烦地说：“好啦，排长，我就转吧。”他就很不耐烦地摇动了炮塔的摇杆，将炮慢慢地转动。我就在炮塔的间隙里开始到处看，让我找到了一支立百代小天使的铅笔，就掉在炮塔的旁边。我就说停，炮塔停止转动。可是我手拿不到啊，因为太深了。我就拿了通信旗杆啊，通信旗杆就是我们通信用的一根棒子。我把它的尾端沾了黄油下去粘这支铅笔，一粘就跟我们抓知料、抓蝉一样，就把这个铅笔粘起来。我就跟阿兵哥说，驾驶兵看到了没有？真的有铅笔。驾驶兵的眼睛真的不是大。报告排长。你怎么知道我的战车里有铅笔？我这部战车我已经保养了快要一年了，我从来不知道里面有铅笔。我说你想知道吗？他说我想知道。我说我来告诉你，因为我那天为什么会汗流浃背在驾驶舱里面？因为我听到了哭声。你们晚上才听得到哭声，我白天听到了，而且我透透过战车的潜望镜看出去，外面有一个小女孩戴着小学生的帽子，背对着我正在哭泣。我问他需不需要帮助，他告诉我我要铅笔。后来你就把我叫醒了，我说都是你把我叫醒了，所以你也有份，你也你也害得我无法追根究底，所以我们要继续一起处理这件事。这时候阿兵哥，阿兵哥就是阿兵哥，他心中的惧恐惧跟害怕已经超过了我们军官能够忍受的极限，他立刻去跟辅导长报告，报告辅导长排长讲鬼故事吓我，哇！这时候辅导长把我找去，他说于排长。刚刚下部队要带兵，的确很难，但是不能讲鬼故事下兵，这个兵会被你吓到不敢站卫兵。那以后你拒战，我就把真实的状况告诉了副老长。我说：“不好，副老长，我刚刚来，我听说弟兄说那一部四号战车会哭。”我说：“副老长，您听过吗？”副老长点点头，说：“他也听过。”我说：“那您有到车场去听过吗？”当然不会。他说：“那是谣言，我们当然不去听。既然是谣言，为什么不去辟谣？”为什么不去把这个谣言给消除掉？我说我去了。佛老长眼睛真的倍儿大，你听到了吗？我说我不但听到，我还看到了。我就把看到小女孩的事跟这一支铅笔的故事告诉了佛老长。佛老长看看我，摇摇头。他说：“等一下，我把部队工作日志拿出来给你看。”他就从他的阵战百宝箱里面翻出了一本很老旧的阵战工作日志，而这本阵战工作日志。就是会记录这个连队从盘古开天到今天所有发生过的大事。他说，按照这个战车的年代，参加过几次重大的演习。我们把这几本工作日志拿出来翻一下，我们两个就开始在翻工作日志，有没有发生什么事？真的给我们翻到了。这一部四号战车曾经在参加某一次演习的时候，在外面停在某个学校的校园，而这位驾驶手因为疏忽。去上厕所，去上洗手间了。一位小女孩好奇，想钻进炮塔来看个究竟，因为战车很稀奇啊，小学生没有看过。她的铅笔可能就掉下去，因为她整个铅笔盒散落。但是被人发现的时候，是这个小女孩从炮塔上一头栽到炮塔里面，当场血流如注，最后这个孩子往生了。这个孩子往生了。但是他所有的书包，他所有的铅笔盒全部都带走。但是从那一天开始，这部战车再也无法发动，是用拖的拖回营区，停在营区里面，到现在也好多年了，没有人修得好。保修单位来看，各种单位来看，看完之后都是摇头，不知原因。现在你发现了，原来这个哭声是真的。而他为什么要哭？因为他的铅笔掉在炮塔里面，没有人帮他找。小女孩的心愿只是要找回她的铅笔。小女孩的心愿只希望拿回属于她的东西。但是长久以来，没人懂，没人去触碰，也没有人敢去问她。那就我这个菜鸟排长多管闲事而进入了炮塔里面，找到这支铅笔。但是完了没有？还没有完。我跟辅导长说：“报告辅导长，请准许我一件事。还有什么事？我到营区门口，让我请三十分钟的假，我去买一盒全新的立百代小天使的铅笔，然后。”我还要买一份金纸，把这个铅笔跟原来的铅笔还有金纸，我们到战车车场旁边的空旷处，我们把它火化了，送给这个小女孩，让她安心，让她不要再寻找这支铅笔。当天晚上，我就带着这个驾驶兵啊，本来要邀请副校长，副校长再三的拒绝，说他对鬼神之事无缘呐、啊，还是由我这个排长自己去解决。我们把这个铅笔一盒新的铅笔跟金纸烧完了之后。隔天下午，我们再度发动战车，战车发起来了。从此以后，再也没有动四号战车，再也没有哭泣的战车，因为孩子完成他的心愿，因为战车也，因为我做的这件事情，整个魔咒解封，加入国军战备的行列。所以，国军有很多很多的事情，不要害怕，不要担心，用心去体会，用智慧去克服。一切鬼神之事，冥冥之中必有诉求，他来找你要你帮忙，而不是你要怕他，更不要去骂阿兵哥，荒谬之谈，胡说八道。任何荒谬之事必有科学之处，用你的智慧去解决。军中的管理会更好，军中的团结会更高。这个就是我所谓的泪眼战车，好听吗？下个礼拜还有更好听的故事带给你。大家听过退伍令吗？我要讲一个退伍令的故事。我们下个礼拜再见喽。大家再见，拜拜。